0: ¿Sabes cuáles son las 5 razones más comunes por las que se pierde una venta inmobiliaria? En este podcast hablamos de esto y cómo no perder ventas y comisiones. ¿Qué onda María? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien.
0: Oye, me toca dirigir este podcast eh, sobre todo para asesores en el tema de ventas, en el tema de cómo se pierden las ventas inmobiliarias y las razones más comunes por las que se cae. Sabes que hay ocasiones en las que uno como asesor comete ciertos errores que provocan que las ventas se caigan. Y queremos hablar de cinco razones muy comunes en este sentido. La primera de ellas y la más común que se ha identificado es fallas en la comunicación. Se dice que el 80% de los problemas que se tienen no solo en ventas, sino a nivel humano. En es, las
1: relaciones personales. En las
0: relaciones personales es fallas en la comunicación. A veces no sabemos explicar bien lo que queremos decir, otra persona entiende otro, otra cosa, etc. Y eso provoca muchos problemas y es un gran factor para que... A veces negocios que estaban avanzando se vengan abajo. Entonces, ¿tú qué opinas de esto para los asesores que están empezando en bienes raíces o piensan entrar a bienes raíces o incluso ya tienen tiempo en esto?
1: Fíjate que, como hemos platicado, eh, que este es un negocio que te exige mucho esta, este tema del crecimiento. Creo que es importante aprender a comunicar eh, tus pensamientos, información, eh, emociones y aprender a comunicarlas no solamente de forma hablada, sino también de forma escrita. Y creo que aquí es algo súper importante porque salvo la primera vez que tú ves al cliente, lo conoces y tal, muchas de las veces, sobre todo si te da las llaves, la comunicación va a seguir siendo vía teléfono. Entonces, ¿cómo redactar un mensaje es súper importante? ¿En qué momento mandas un mensaje de voz y en qué momento no? ¿En qué momento marcas y en qué momento no? Creo que la comunicación comienza por aprender a ser oportunos. ¿En qué horario? eso es, O sea, des, detalles tan pequeñitos como que si ya me marcaste a las 10 de entrada ya me caíste gordo o, o que a mí me marquen a las 7 de la mañana, o sea, es o sea mejor. Salvo que la... se
0: está incendiando la casa, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Entonces creo que aquí se trata en el tema de la comunicación de opor ser oportuno, ser muy preciso en lo que hablamos, estos audios de voz innecesarios y que son de minutos y minutos y minutos, son de verdad completamente inapropiados. Esos son propios para tu mejor amiga cuando estás triste, pero no para tu cliente. O sea, tienes que ser muy conciso en lo que quieres decir, muy concreto, muy claro, claramente decirlo, pero también siempre creo que muy amable, muy amable. O sea, yo, yo, en esto yo he aprendido, ¿sabes? Que la palabra clave es te entiendo. La empatía es súper importante, sí sentirla, pero también hacer, hacérsela saber al cliente. Te entiendo, pero, esto, te entiendo, pero. Entonces creo que hay que varias cosas que son habilidades que hay que ejercitar.
0: A mí me, me acuerdo mucho de los doctores cuando tienen que decir cosas a veces que, que el paciente no quiere escuchar, Sí. cómo tienen que mantener la calma y, y uno como asesor también es importante que tengas esa asertividad, como bien comentas, de, de decirle las cosas a tus clientes, aunque sean cosas a veces difíciles de, de decir, ¿no? Hay veces que han, hay situaciones en las que no sé se meten a las casas y se las robaron. Eh, o clientes que estas veces están haciendo comentarios de que algo está mal en la casa y tú tienes que decirle al cliente y hay clientes que no reaccionan de la mejor manera. Entonces sí es importante que aprendas a transmitir de manera asertiva, como bien dices, lo que piensas, lo que sientes, pero sobre todo desde, desde tu asesoría como profesional.
1: Claro, y aparte aquí yo creo que también escoger el medio adecuado, hablando del tema del teléfono. Yo ahí también yo siento que hay, o más bien pienso que hay un feeling, ¿no? cuando ¿Qué cosa merita ya una llamada? Exacto. O sea, ya esto ya no es de mensaje. Ya se volvió un teléfono descompuesto. A ver, te llamo y, y, y bueno, yo lo que hago siempre es en qué momento te puedo marcar. Porque entiendo que el cliente está trabajando, está comiendo, está con su familia. Y él elegirá el momento en que, ¿a qué hora tienes unos minutos para que platiquemos? Y entonces te voy a poder hacer un planteamiento completo de algo que también va a, a ayudar a que lo que yo te diga caiga de mejor manera en ti.
0: Exacto, ¿no? Todo se resuelve por mensajes. O sea, hay que, como bien dices también, no siempre se va a enviar mensaje, no siempre se va a enviar audio. ¿Y en qué momento también es, es mejor hacer una llamada? Hay ocasiones en las que una llamada de un minuto te ahorró 20 mensajes, entonces también saber cuándo hacer llamadas.
1: Y lo, yo aprendí de ti muy al principio de todo esto, cuándo también saber hacer una reunión. Sí. Vamos a programar una reunión y lo vemos. Cuando ya viste también que, por, y, y las cosas fluyen de manera espectacular, yo me quedaba así, yo iba súper nerviosa, me acuerdo de alguna reunión que tuvimos, que eran momentos difíciles o cosas difíciles que tratar y, y tú vas tan tranquilo y los clientes se entendían súper bien entre ellos no un cliente comprador, un cliente vendedor y a veces sí es cierto, o sea, hay que también saber en qué momento aplica el verse sí. personalmente, ¿no? para poder comunicar algo y que a veces tú ya no tienes este tu, tu participación es mínima y ellos se entienden muy bien.
0: Así es, sí. buen punto ya retomando el tema que nos movimos un poquito aquí de, de escenografía por la luz retomando el tema, el segundo Error muy común que provoca que se caiga una venta es no entender el estado emocional del cliente. Sabemos que la venta de un inmueble requiere o tiene mucha carga emocional, tanto para el que compra como para el que vende. Y al, el asesor, al ser su día a día, a veces perdemos esa conciencia de que el cliente está atravesando por miedos. Se dice que hay cinco etapas. Eh, entre esas incluye, por ejemplo, el miedo. La decepción, a veces creías que ibas a comprar una casa eh, y al ver que tienes ciertos problemas, clientes se decepcionan mucho, frustración, enojo, etcétera El no ser consciente de esas etapas emocionales y creer que, pues como hablábamos hace un momento, los como los doctores, ¿no?
1: Totalmente. Que te dicen,
0: tienes cáncer, el siguiente. Entonces, a veces uno pierde esa conciencia del estado emocional del cliente.
1: Sí, es justo lo que se me vino a la mente eh, pensar como en, en un médico, ¿no? El médico eh, es su día a día y sin embargo tiene que mantener y todos yo creo que conocemos el buen médico que se toma el tiempo para explicarte las cosas porque bueno, esa es otra cosa, ¿sabes? Yo, yo no estoy de acuerdo con la frase que dice, el cliente siempre tiene la razón pero sí creo que el, simple, el cliente siempre merece una explicación. Es, yo, yo cambio esa, ¿no? No es siempre tiene la razón, pero siempre merece una explicación. Entonces es, y yo como cliente inclusive soy así, no me digas que sí a todo, pero dime, dime por qué no, dime las opciones. Entonces creo que la forma de poder gestionar las emociones del cliente es con información. O sea, a veces tengo miedo porque desconozco. Y entonces... Es lógico, pues porque no es su trabajo, o sea, no tiene que conocerlo, ¿estás de acuerdo? Y entonces creo que te, tiene que ser mucho tiene mucho que ver con la empatía también, ser empáticos con eh, y el saber que tratar de ponerte en su lugar. Oye, yo me sentiría igual si pasan dos semanas y no me ha caído mi pago, pues yo también estaría angustiado, ¿no? Entonces tratar de entender al cliente creo que es bien importante y siempre contrarrestarlo con información como clara y oportuna, que creo que es otro de los puntos, ¿no?
0: Sí, de hecho, el tercer punto y me gustaría tocar este porque es de los más importantes, otro error muy grande que provoca que una venta se caiga, se muera, es aceptar condiciones poco realistas y aquí hablamos cuando un propietario quiere establecer un precio poco realista, basado en sus posiciones, basado en sus sentimientos, etcétera y uno comete el error de aceptarlo. Y aquí es cuando la propiedad no se vende después de muchos meses, cuando el propietario ahora sí te echa la culpa. Ajá. Aquí es cuando el propietario ahora sí te echa la culpa y te dice, oye, la propiedad no se vende. Y, y como dice un, una persona eh, de Estados Unidos, un, un agente inmobiliario, dice, ahí el propietario no se acuerda que él fue el que, el que te sugirió el precio. Ahí sí. no se acuerda, ¿no? Y dice, no la has vendido. ¿Y qué hace? Te dice voy a contratar a otro asesor y al otro asesor que contrata quiere que sea más honesto y, y que sea más realista. ¿no? Entonces, si no hiciste bien ese trabajo, de, de, vamos, si hiciste mal este trabajo y aceptaste condiciones o precios poco realistas, te estás tú metiendo el pie solo y al final ni siquiera le va a dolor a tu cliente, va a terminar enojado contigo, va a terminar creyendo que no eres un buen profesional, se va a terminar yendo con otro y todo por cometer este error.
1: Claro, que, que, y es este, el tema, un tema es el precio, pero hay muchos temas en este sentido, o sea, otro tema son las condiciones de la casa, eh, la, otro tema es este en los, si tiene o no tiene inquilinos, otro tema es el tema de los impuestos, otro tema es, o sea, hay muchos temas sobre los que tú tienes que ser realista y a veces
0: hasta insistente. incluso el tiempo, ¿no? Yo sí. la quiero vender en un mes. No. Yo la quiero vender... Eh, tengo dos años, tres años vendiéndolo. Por mi cuenta no puedo, pero ahora te contrato y quiero... Ahora sí te contrato y quiero que la vendas en un mes porque ahora sí ya, ya me... Urge.
1: Claro, o no quiero ningún tipo de crédito, yo puro contado. Puro También. contado y en un mes. Hoy pues... No, no. O sea...
0: Pero solo puedo mostrar la casa el viernes de 2 a 3 de la tarde. Exacto, sí. Entonces, ¿Cómo le hago?
1: O, no, o sabes que que me esperen, ¿no? Eh, Oye, ¿pides una cita ya sobre la marcha? No, no puedo a las cuatro, pero a las seis. No, nosotros no podemos decidir el tiempo del cliente comprador que quiere ir a verla. O sea, entonces sí creo que hay muchas cosas que tú se las tienes que hacer ver, que son condiciones irreales, ¿no? Pensar que la puede vender en un mes de contado. Digo, yo también quiero. También quiero venderla en un mes de contado. De, de eso a que se pueda... Pues es una gran distancia. No quiero decir que sea imposible, pero y ahí es donde le explicas, ¿no? Te entiendo, pero mira, la experiencia a mí me ha dicho esto, esto y eso. Sí. Entonces creo que es donde vas como ubicando sin pelearte con el cliente. Esa es la parte. Yo creo y volvemos al punto uno y dos de la gestión de la emoción y de la comunicación. O sea, tampoco puedo ponerme a pelear contigo. Tengo que, tenemos que negociar y llegar a los mejores acuerdos pero por el bien
0: tuyo, de tuyo cliente, ¿no? Así es. Sí, Entonces, es. Un, es un error muy común, es, es ese. Recordemos que este podcast, este episodio, está dirigido para asesores o gente que quiere empezar en bienes raíces. Entonces, estamos ahorita ya, llevamos tres errores comunes. Fallas en la comunicación, no entender el estado emocional de tu cliente y aceptar condiciones poco realistas. Otro error muy común, no conocer lo que vendes. Llegas a la propiedad y no hiciste tu trabajo, no recuerdas cuánto tiene de frente, no recuerdas cuánto tiene de fondo, Este, te hacen preguntas que si tiene calentador solar no sabes, Este, <risa> tiene gravamen no me acuerdo, todo eso hace que una venta se llegue a caer.
1: Claro, que bueno, también yo entiendo que de repente puede haber una pregunta que tú no tenías considerada y que dices, eso, eso específicamente no lo sé, así como preguntas bien específicas, no sé, por decir, este... ¿qué tal los vecinos? ¿No? A lo mejor no sé, ¿no? No lo había preguntado y bueno, eso es diferente a que te pregunten cuánto tiene de frente y tú no sepas, ¿no? Digo, aparte que ya mandaste previamente una ficha, aparte que ya hiciste una serie de cosas, pero que tú te dominas esa información. Entonces, yo creo que en ciertas formas sí se vale a veces decir, déjame consultarlo y te comento, pero no en cosas tan básicas, ¿no? Exacto. Como las características de la casa.
0: Ahora, también se entiende que si eres asesor y traes 20 casas, pues a veces pierdes la noción de, de, de medidas y, y detalles muy pequeños. Pero siempre traer tu ficha a la mano, darle una leidita antes de entrar, te recuerda. Ahora también un dato extra, un bonus, es que cuando muestras una casa es muy bueno saber cómo la vas a mostrar. Entonces tú ya tienes preparado un pequeño guión para cada casa y qué vas a resaltar de cada casa. Entonces eso también te puede ayudar para destacarlo mejor y tener los puntos clave bien memorizados y no estar ahí perdiendo este tipo de información tan valiosa que causa desconfianza al comprador.
1: Claro, fíjate que hay casas que incluso tú empiezas a mostrarla desde afuera, ¿no? O sea, no ni siquiera vas, eh, has entrado, pero tú ya estás hablando de las bondades de la calle, de la privada, de la alarma, de la orientación de la casa, de que no tiene vecino al frente, de una serie de cosas que, que tú tienes que o sea, hacerlas notar. ¿no? Mira, ¿ya te fijaste en, en esto? Ah, sí, y apenas estás entrando, ¿no? Entonces creo que sí tienes que tener eso muy en mente para poder... Y, y creo que eso también se soluciona llegando antes, poquito antes, y como posicionarte, posesionarte o posicionarte, ay, no sé cuál es la palabra que quiero usar, pero como de en, en tu papel, ponerte en tu papel, Este, revisas la ficha, o ya lo recibes, llegan, entonces creo que es parte de...
0: Y así para ya no extendernos mucho en este punto, pero hablando de esto de, de ponerte en el papel, también ayuda mucho ponerte en el papel del comprador, qué dudas tendría y qué, qué preguntas haría. Y eso te ayuda mucho precisamente a diseñar el guión para mostrar la casa. Claro. Aquí me, yo sé que me va a preguntar que, qué hay detrás de esta casa porque no se ve qué hay. Entonces yo ya hice mi trabajo y yo sé que ya es un lote habitacional que se va a construir o X cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces también ponerse en el papel del comprador es buen dato. El último error común de los más comunes y que matan las ventas es estar sobre enfocado en el dinero. Eh, sabemos que todos estamos trabajando suavemente por, por conseguir recursos, es parte del, del trabajo, pero el estar nada más enfocado y estar pensando en el dinero exclusivamente al atender una cita hace que pierdas mucho... Eh, el enfoque. El enfoque.
1: Sí, fíjate que, que hay muchos puntos con este tema del dinero, ¿no? Yo creo que, que como como dicen por ahí, o sea, el, el dinero es una consecuencia lógica de hacer un buen trabajo. Uh -huh. Entonces, si yo me enfoco en hacer un buen trabajo, sé que, por ende, el dinero va a llegar. Tiene que llegar porque, decía un amigo, el que trabaja no come paja, o sea, lo vas a hacer y lo vas a hacer bien. Entonces, Pero si yo estoy pensando en mis en mis necesidades antes que en las tuyas como comprador o en las tuyas como como propietario, entonces eso no va a permitir ni que yo sea empático, ni que yo vea, ni que, ni que yo nada. Que tiene que ver con, ya lo hablamos en otro podcast, con este tema de estar conscientes del de tiempo que toma cobrar una comisión y tener el colchón suficiente para estar tranquilo, porque también siendo empáticos con el asesor, se entiende que si ya ocupa el dinero y tal. Sí, pero entonces si yo ya estoy consciente y preparado, entonces, este, yo voy a estar más tranquilo, ¿no? Eh, para, y como en el póker, ¿no? El que juega por necesidad, pierde por obligación. O sea, no podemos estar este, con ese enfoque de, de, de solamente fijarnos en el dinero, ¿no?
0: Te salen las frases de Marta de baile.
1: Sí. <risa> Aparte de que el cliente lo va a notar, siempre decimos, o sea, si tú solamente estás pensando en mi, en mi dinero, se nota. Claro. Y si no estás pensándolo, también se nota. Entonces, a mí no me gusta que me estés asaltando. Claro. A mí me gusta que me atiendas y me des un buen servicio y yo, por ende, te voy a querer
0: pagar. Sí. Y si eres un asesor nuevo, estás iniciando o, o ya tienes experiencia, es importante tener ese equilibrio, como dices, de no hostigar al cliente, no estar vendiendo, porque la frase tan común es esta de que a la gente no le gusta que le vendas, le gusta comprar. Entonces, tampoco te vas a ese extremo tenemos estilos, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho ser muy relajado y yo digo, mira, si le gusta, pues adelante. Pero también te puedes ir al otro extremo como de, de no tener esas técnicas de cierre. Sí. Entonces también tienes que saber equilibrar la balanza, ¿no? Y bueno, pues ya de hecho es la, es la última. este, Retomando cinco errores muy comunes que matan una venta en, en el aspecto inmobiliario de los asesores es tener fallas en la comunicación, 2. No entender el estado emocional de tu cliente. 3. Aceptar condiciones poco realistas. 4. No conocer lo que vendes. 5. Estar sobre enfocado en el dinero. Aquí la idea es que conozcas, que evites esto y que aprendas de los errores, que se sabe que a veces cometiendo estos errores es como adquieres experiencia, pero la idea es que sepas, los tengas bien identificados y los evites al máximo.
1: Estoy pensando que se me olvidó mi gorrito navideño, me lo iba a poner para el podcast de hoy y lo tengo ahí en el coche, pero bueno, aprovechamos para desearles Feliz Navidad
0: Nos vemos en el siguiente episodio, Adiós. que estén muy bien, saludos